0: Die Mehrheit schweigt nicht mehr. Diesen Eindruck erwecken die überall in Deutschland gegenwärtig stattfindenden Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, ausgelöst durch den Bericht des Recherchekollektivs Korrektiv über ein Geheimtreffen Rechtsextremer mit AfD-Vertretern. Dort sollen unter anderem Pläne zur massenhaften Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland besprochen worden sein. Auch in den vergangenen Tagen und am Wochenende gingen in Sachsen wieder Menschen auf die Straße, die es sonst für gewöhnlich wohl eher nicht machen. In Bautzen, Borna, Heuswerda, Döbeln und an vielen weiteren Orten. Besonders einprägsam sind allerdings die Bilder der womöglich größten Demonstrationen zu diesem Thema, die es in Sachsen jemals gab. Am 21. Januar, ein Sonntag war das, versammelten sich im gesamten Freistaat schätzungsweise deutlich mehr als 100.000 Menschen. Die größten Demos gab es in Leipzig und Dresden und damit sind wir auch schon mittendrin in dieser neuen Folge Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und in dieser Folge nehmen wir die Protestwelle, die sich da offenbar gerade in Gang setzt, einmal genauer unter die Lupe. Ich spreche gleich mit dem Protestforscher und Soziologen Alexander Leistner von der Universität Leipzig darüber, wie diese Demonstrationen in diesem doch besonderen Superwahljahr in Sachsen einzuordnen sind. Zuvor aber rede ich mit einer der Personen, die beim Planen der Großdemonstration in Dresden mitgewirkt hat. Im Haus der Presse begrüße ich Ella. Sie ist 17 Jahre alt, Schülerin und Mitglied der Bewegung Fridays for Future. Guten Tag, Ella. Hallo. Ella, Sie haben zusammen mit Ihrer Dresdner Fridays for Future Gruppe die wohl größte Demo gegen Rechtsextremismus mitorganisiert, die es in dieser Stadt jemals gegeben hat. Sie sind, ich sagte das gerade, Schülerin. Das Organisieren solcher Demonstrationen ist also nicht unbedingt Ihr Hauptgeschäft. Ähm, nehmen Sie uns mal mit, wie ähm, lief diese Planung und mit was hatten Sie ursprünglich dann so bei den Gedanken daran überhaupt gerechnet?
1: Ja, genau. Also eben diese Veröffentlichung von Korrektiv, wie Sie ja schon gesagt haben, war ja eben so ein Weckruf für die breite Gesellschaft und dem wollten wir uns auch anschließen. Ähm, und hatten dann eben, oder FFF, also Fridays for Future Dresden, hat dann eben ähm, die Initiative für die Demonstration am 21.01. gestartet. Mhm. Ähm, und wir wurden eben auch von einigen sehr engagierten Personen dabei unterstützt. Ähm, und eben so eine große Demo zu organisieren, ist allgemein erstmal Teamwork. Und ähm, das ist eben nur in einer starken Gruppe möglich und auch eben mit vielen Menschen, die Aufgaben im Hintergrund erledigen, von denen man erstmal nichts mitbekommt. Also Technik und Logistik beisp beispielsweise. Also mich hat man dann zum Beispiel gesehen mit der gelben Weste, weil ich da auf der Demo rumstand als Versammlungsleitung. Aber eben viele Menschen im Hintergrund haben eben auch ähm, das meiste mit an dieser Demo für diese Demo beigetragen.
0: Ja, aber sowas hat man ja nicht unbedingt zu Hause in der Garage liegen, diese ganze Technik und so weiter. Also da gab es dann hinter Ihrer Gruppierung noch weitere Gruppierungen, die da unterstützt haben sozusagen.
1: Genau, also eher Einzelpersonen, jetzt keine direkten Gruppierungen. Mhm. Also eben viele Organisationen haben wir angeschrieben, die haben dann für uns mit Werbung gemacht oder haben eben ihre Mitglieder ähm, dazu angehalten, auch zu der Demo zu gehen. Ähm, genau, aber dann waren es eben engagierte Einzelpersonen, die dann ja. auch im Hintergrund dabei waren.
0: Nun sind Schätzungen bei Demonstrationen immer schwierig, heikel. Ähm, es gibt aber von der Demonstration am 21. Januar sehr viele Bilder, die nahelegen, dass da mehrere 10.000 Menschen unterwegs waren. Wann haben Sie an diesem Sonntag realisiert, dass das eine richtig große Bewegung ist, die sich da gerade in Gang setzt und dass es immer mehr geworden sind?
1: Ähm, also an dem Sonntag ich glaube, ich war gerade mit auf der Carola-Brücke. Also wir waren schon relativ weit mit dem Demozug. Also ich war ganz vorne beim Fronttranspi, also beim vorderen Transparent. Und da kam dann so langsam die Information durch, wie viele es sind. Also wir waren erst bei 20.000, dann wurde uns 25.000 durchgesagt. Und es wurde immer, immer mehr, mhm. weil wir eben selber Leute hatten, die gezählt haben. Beziehungsweise man ja auch von den Polizeischätzungen gehört hat. Und ja, das war... Überwältigend.
0: Und ich sagte gerade, Fridays for Future ist ja nun eine Gruppierung, die sich vorrangig an Schüler richtet. Die Personen, die da im Hintergrund, die zu Fridays for Future zählen, sind halt Schüler. Teilgenommen haben Menschen aller Altersschichten. Das belegen auch die vielen Fotografien von diesem Tag und Videos. Wie war an dem? Tag selbst und auch vielleicht in den Tagen danach die Resonanz, was an Sie herangetragen wurde aus der Bevölkerung, vielleicht auch aus der Politik? Was wurde da Ihnen gespiegelt?
1: Ähm, also wir haben schon gerade am Ende der Demonstration kamen viele Leute zu uns und haben gesagt eben vielen Dank für die Organisation. Das war immer sehr schön, das zu hören. Hm. Ähm, und eben wir haben danach auch noch Mails bekommen mit Feedback teilweise, also mit Verbesserungsvorschlägen oder eben auch einfach mit einem großen Danke, ähm, ja, eben auch von älteren Personen und nicht mhm. nur von Schülerinnen und Schülern.
0: Nun ist Fridays for Future auch ja eher eine Bewegung, die aus der ganzen Klimaprotestbewegung herrührt, daraus entstanden ist. Das war das natürlich keine Freitagsdemonstration, sondern eine Sonntagsdemo. Und noch dazu eine, die auch Menschen jenseits dieses klassischen Klima- und Umweltspektrums, angesprochen hat. Sehen Sie vielleicht auch genau darin, dass es sich halt geweitet hat, dass es da natürlich ein großes gemeinsames Interesse daran gab, eben aufgrund dieser Veröffentlichungen und was da bekannt geworden ist, auf die Straße zu gehen, ähm, die Stärke Ihres Protestes?
1: Ähm, ja, also erstmal ist es ja auch als eine Klimaorganisation ähm, sehr schwer bis eigentlich praktisch unmöglich in einer Nichtdemokratie ähm, überhaupt Proteste durchführen mhm. zu können. Also deswegen war uns dieser Protest auch sehr wichtig. Und eben, also Fridays for Future hat ja auch in anderen Städten sehr viel mitorganisiert. Also beispielsweise eben zwei Demonstrationen in Dresden oder eben auch in Berlin, München und Hamburg und vielen anderen Städten, mhm. wo eben sehr viel mobilisiert wurde und AktivistInnen sehr aktiv waren. Also... Also wir wollen uns jetzt langsam auch wieder, oder wir als Ortsgruppe Dresden möchten uns wieder mehr auf die Klimathemen fokussieren, beziehungsweise wir haben ja auch den ähm, deutschlandweiten Klimastreik am 1.3., ähm, auf den wir uns jetzt erstmal fokussieren wollen. Ähm, ja, und es hat sich jetzt auch dieses neue ähm, Aktions-, also dieses überparteiliche Aktionsbündnis Wir sind die Brandmauer gegründet. Wir haben auch schon ein Aktionsbündnis Wir sind die Brandmauer Dresden, was eben am 3.2., also diesen Samstag, mhm. ähm, auch eine Demo organisiert. Ähm, da sind auch ähm, ein paar Leute von FFF aktiv, aber eben, eben es ist eben ein überparteiliches Aktionsbündnis, wo auch die Zivilgesellschaft teilnehmen kann.
0: Das heißt, es wird weitere Demonstrationen gegen Rechts in der Stadt geben, die ja. dann aber nicht mehr federführend von FFF organisiert und geplant sind. Genau. Und wie diskutieren Sie jetzt innerhalb Ihrer Gruppe auch über diese Demonstration? Wie haben Sie, sind Sie selber dann ins, ins eigene Feedback gegangen?
1: Ähm, also... Erstmal hatten wir jetzt eben das Gefühl, dass wirklich die Zivilgesellschaft in Dresden dadurch aufgewacht ist, mhm. ähm, was ja erstmal super stark ist und wir ähm, eben auch gedacht haben oder reflektiert haben, dass eben 40.000 Menschen ein extrem starkes Zeichen gegen rechts sind ähm, und ja, einfach, dass wir gezeigt haben, dass die wir DemokratInnen einfach, in die deutlich mehr sind, wir sind in der Überzahl ähm, und das hat uns sehr viel Mut und Hoffnung gemacht. Mhm. Aber es ist eben erst der Anfang, also da fehlt noch viel.
0: Lassen Sie uns mal vielleicht über Fridays for Future sprechen, weil ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, um zu verstehen, was das auch letzten Endes für eine Leistung ist, dass Schüler so einen Riesenprotest irgendwie anschieben. Ich habe vor fünf Jahren als Fridays for Future in Dresden gestartet ist, mhm. also so alt ist auch die Bewegung in Dresden letztlich, ja. ähm, mal ein Interview für einen anderen Podcast gemacht. Damals war das eine Diskussion zwischen dem inzwischen verstorbenen Schulleiter Frank Haubitz und einem Schüler, der damals 18 Jahre alt war. Da ging es eher noch darum, dürfen die da freitags der Schule fernbleiben? Heute würde da keiner mehr diskutieren, wahrscheinlich drüber. <lacht> ähm, Heute wird dieser Schüler, mit dem ich da damals gesprochen habe, wahrscheinlich studieren oder vielleicht ist er auch schon fertig mit dem Studium. Also worauf ich hinaus will ist, sie gehören ja jetzt schon zur nächsten oder vielleicht sogar übernächsten Generation Fridays for Future Mitglieder an. Gibt es da noch Kontakt zu früheren Mitgliedern? Unterstützen die das noch? Wie, wie läuft das, wenn man dann irgendwann vielleicht nicht mehr Schüler ist?
1: Ähm, also Fridays for Future ist nicht zwangsläufig nur für SchülerInnen gedacht. Also die Demonstrationen werden eben viel an Schulen beworben, weil es eben mit die größte Zielgruppe ist. Ähm, aber wir haben sehr viele auch eben, ich sag jetzt mal ältere Leute, also Menschen. Ähm, die dann Mitte 20 an, sind. Genau, also für uns halt ältere ja. Leute, für uns SchülerInnen. Aber mhm. ähm, genau, also es ist ganz durchmischt vom Alter her, würde ich sagen. Also mhm. bewegt sich zwischen eben 15 bis ich würde sagen 25.
0: Hm. Ähm, Sie sind jetzt Teil dieser ähm, jungen Generation, die da jetzt bei Fridays for Future eben nachrückt, aber auch generell in der gesamten Gesellschaft ähm, mhm. nachrückt. Inwiefern glauben Sie, führt dieses Weiterreichen der Verantwortung bei solchen Bewegungen eben wie Fridays for Future dazu, dass die jüngere Generation ein anderes Demokratie- oder vielleicht auch Umweltbewusstsein entwickelt. Haben Sie das bei Ihrer Gruppe dann auch so im Blick? Haben Sie da Antennen für, die das genauso wahrnehmen, okay, da tut sich was?
1: Also es kommt natürlich immer total darauf an, in welcher Blase man sich bewegt. Also mhm. ich bin zum Beispiel eben durch Fridays for Future, durch meine Schule, ähm, in einer sehr, ich würde jetzt mal sagen, linkeren Blase oder eben grüneren Blase, die sich eben für... Klima einsetzt, aber es ist uns eben schon bewusst, eben gerade hier in Sachsen, dass, ähm, oder wenn man sich eben die Umfragewerte anschaut für die Landtagswahlen, für mhm. die, für alle drei Wahlen, die anstehen, ähm, dass es eben nicht die ganze Gesellschaft leider ist, die so denkt wie wir, beziehungsweise die sich in dieser Blase aufhält. Um, und ja, also wir haben ja die, die AfD bei uns ist ja gesichert rechtsextrem und das, ja, dafür brauchen wir eben alle, die gemeinsam die Demokratie verteidigen mhm. und eben auch die junge Generation, die nachrücken muss.
0: Noch eine abschließende Frage. Protest bedeutet immer aufstehen, wachrütteln, auf Themen aufmerksam machen. Welchen Effekt wünschen Sie sich für Ihre Stadt, also für Dresden konkret von Ihrem Engagement? Was wäre so Ihre Wunsch- und Traumvorstellung davon, was Sie bewirken?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Ähm also, eben, wie gesagt, es ist schon mal super stark, dass 40.000 Menschen gezeigt haben, dass sie klar für Demokratie und gegen Recht sind. Also, das alleine war schon etwas. Also, gerade an dem Tag, wir haben nicht mit 40.000 Menschen gerechnet, also lange nicht. Ähm, das war schon mal wirklich toll. Und sonst, ähm, eben, diese, die drei Wahlen, das Superwahljahr in Sachsen macht mir natürlich Sorgen, ähm, dass das einfach naja, wie sage ich das jetzt? Also, dass eben zu den Menschen durchdringt, wie wichtig Demokratie ist und dass Demokratie verteidigt werden muss.
0: Glauben Sie, dass das gelingen kann mit Protesten?
1: Ich denke, Proteste sind natürlich nicht alles, hm. ähm, aber Proteste sind schon mal ein sehr guter Anfang. Eben, dass man eben sehen kann, dass teilweise eine Million Menschen in einer Woche auf die Straße gegangen sind und für Demokratie ähm, gekämpft haben oder protestiert haben. Das ist schon mal so ein starkes Zeichen, finde ich. Ähm, dass es einfach Mut macht, ehrlich gesagt. Also ich finde, es macht total Mut und es macht mir Hoffnung. Ähm, aber eben, es ist nicht alles. Man muss dann eben auch wählen und ähm, wählen gehen und sich weiter beteiligen auch an ähm, eben regionalen Projekten etc.
0: Ella, vielen Dank für das Gespräch, deine Beschreibung, Einordnung davon, wie diese große Demonstration in Dresden zustande gekommen ist und für den Ausblick, wie es dann in Dresden auch weitergeht. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das also war eine persönliche Sichtweise einer Mitorganisatorin der Proteste gegen rechts. Doch welchen Effekt haben die Demonstrationen und wie kann sich das unter Umständen auch auf die in diesem Jahr in Sachsen stattfindende Landtagswahl auswirken? Darüber spreche ich jetzt mit meinem zweiten Gast in dieser Folge. Per Videoanruf ist mir zugeschaltet der Protestforscher Alexander Leistner von der Universität Leipzig. Guten Tag, Herr Leistner. Hallo. Herr Leistner, Sie sind Protestforscher. Wenn man sich den gerade zu Ende gehenden Januar ansieht, diesen Jahresauftakt mit Bauernprotesten, einem langen Bahnstreik und dann natürlich mit diesen Demos gegen Rechtsextremismus. Ähm, in Ihrem Fachbereich, wenn man das so will, ist gerade Hochkonjunktur. Wieso kommt gefühlt gerade alles auf einmal geballt?
2: Ja, das ist dann manchmal vielleicht auch sozusagen ein zufälliges Nebeneinander. Wenn man sagen, also dass jetzt die Streiks gab, das war, glaube ich, schon länger eingeplant. Und da gibt es auch nochmal eine öffentliche, häufig auch nochmal eine, eine öffentliche Wahrnehmung, die in anderen Ländern äh, auch nochmal anders ist, wo die Streikkultur auch eine andere ist. Also in Deutschland ist schon so, dass Streit oft nochmal als so eher was Störendes wahrgenommen wird. Ähm, und dann die Bauernproteste sozusagen als nochmal so eine Eigenmobilisierung, ähm, die jetzt nicht in einem in dem, in dem ursächlichen Zusammenhang stehen, würde ich sagen, dann mit den mit den letzten Demonstrationen. Aber es war dann doch, muss man sagen, wirklich für den Jahresanfang eine doch erhebliche Ballung und eine und auch äh, eine sehr interessante Entwicklung, auch komplizierte sozusagen, dass dann immer alles nochmal so gut ähm, differenziert zu bekommen, wer protestiert da eigentlich wofür und wer noch und wer springt auf den Zug auf. Und ja, kann man sagen, ein durchaus äh, wilder Jahresstart. Hm.
0: Im Fokus unseres Gesprächs stehen natürlich die Proteste gegen Rechtsextremismus. Wir haben eben gehört in dem vorangegangenen Gespräch, die Organisatoren der Demonstration in Dresden waren selbst überrascht vom großen Zulauf bei ihrer Demo am 21. Januar. Wie haben Sie diesen doch außergewöhnlichen Tag erlebt und wahrgenommen? Ich nehme an, Sie haben sich das Geschehen seinerzeit in Leipzig
2: angeschaut. Ja genau, ich war in, in, in Leipzig ähm, äh, an dem Tag unterwegs, ähm, so ein bisschen in der Innenstadt und dann am, am Startpunkt der der Demonstration nach der Kundgebung, es äh, ist, ist ja der Zug quasi über den Leipziger Ring, über den symbolisch so aufgeladenen. Gelaufen und hat mal Leid gemessen quasi, wie lange der Demonstrationszug braucht. Und das unterschätzt man dann, weil in der Innenstadt war es schon sehr, sehr voll und eigentlich an ganz vielen Stellen auch so, dass niemand die Reden hören konnte. Und das war dann aber nochmal noch mal ein ganz anderer Eindruck bei diesem Demonstrationszug, der eine Stunde, fünf Minuten brauchte, vorbeizuziehen. Das sind schon Zahlen, die sind, die sind schon ganz ungewöhnlich. Ich glaube 1991 war das letzte Mal, dass es in Leipzig so eine große Demonstration gab, damals noch ähm, im Zuge der Proteste gegen die Treuhand. Und wirklich eine überraschende Mischung. Also so einerseits die großen, die, die große Vielfalt. Also weswegen ich schon auch sagen würde, es ist eine Demonstration oder eine Bewegung der vielen. Moment, äh, was sich einerseits ein bisschen auf die auf die Größe und die Zahlen äh, bezieht, die man jetzt in ganz Deutschland ja beobachten kann, mhm. aber eben auch auf das Spektrum derer, die da demonstrieren. Also wirklich auch sehr viele ältere Menschen, sehr, sehr, sehr viele Familien, die äh, sehr lange auch in der Stadt aus hatten, obwohl, glaube ich, vielleicht wirklich nur 10 Prozent die Reden überhaupt verstanden. Aber das störte, glaube ich, auch nicht. Das war also eher der Eindruck eines äh, großen Ernstes, aber auch nur Gelöstheit, wo wichtig schien, ähm, ich bin heute hier sozusagen mhm. und bin heute hier nicht allein. Und da ist es dann auch nicht so entscheidend, <lacht> sozusagen, was da, was da gesagt wird, weil es doch allen, glaube ich, ganz klar war, wofür man da...
0: Was hat Ihre Meinung nach letztlich dann, Sie sagen ja gerade, es ist ein großes Ganzes, eine Protest der Vielfalt. Eine Vielfalt muss ja erstmal irgendwie zusammenkommen und sich treffen. Es sind ja ganz viele unterschiedliche Positionen, die da irgendwie mitspringen. Was hat Ihrer Meinung nach letztlich dann wirklich diesen Ausschlag gegeben, dass jetzt so viele zusammenkommen und auf die Straße gehen? Oder anders, sind es diese Remigrationspläne, die im Zuge dieser Veröffentlichung äh, bekannt geworden sind durch dieses Treffen Rechtsextremer mit der AfD? Das
2: war, glaube ich, dann der, der, der Auslöser und... Und, und, ließe sich nicht erklären, wenn es nicht, wenn es nicht andere Entwicklungen gegeben hätte oder wenn sich nicht auch, auch ein Stück weit wie, wie, wie angestaut hat. So würde ich es vielleicht beschreiben. Also man hatte ja, man hatte ja sehr unterschiedliche Entwicklungen, auch je nachdem, wer da auch so ein bisschen auf der Straße war. Also es gibt auf der einen Seite, die, die Situation auf der Straße selbst quasi. Also Protestgeschehen seit vielleicht 2020, äh, vor allem auch in Ostdeutschland, da hat man ja erlebt, eine, eine wie so eine asymmetrische Mobilisierungsdynamik, mh, wo es doch kontinuierlich auch Proteste in der Fläche gab, die die vor allem ja geprägt waren, auch von extrem rechten Akteuren und das äh, im Grunde unablässig, würde man sagen, auch mit mhm. unterschiedlichen Protestwellen. Und eine, asymmetrisch deswegen, weil es eben auch eine demokratische Zivilgesellschaft äh, gibt, die da vielerorts ein Stück weit stark in die Defensive geraten ist und das Gefühl sich auch verbreitet hatte von, man ist ja da so ein bisschen alleingelassen oder ähm, auch so eine Negativspirale von, irgendwie die AfD wird immer stärker, auch sozusagen in dem Moment, wo sie auch immer radikaler wird, und die Themen äh, die Themen von rechtspopulistischen, extrem rechten Akteuren sind die Themen, die sozusagen auch die politische Diskussion bestimmen und diktieren. Also das ist so das eine quasi, wie die Situation auf der Straße war und eben bei vielen auch eben so eine Krisenwahrnehmung. Also in diesen Polykrisen, die wir jetzt wirklich die letzten Jahre hatten, die ja, die ja ganz einschneidend äh, stellenweise waren, eben auch so eine Wahrnehmung von das wird irgendwie immer schlimmer so. Jetzt nicht auch noch das, könnte man dann sagen. ja, naja, oder dann vielleicht wirklich so ein, Auf, so ein Aufwecken aus so einer Schockstache quasi. Und da war das dann, glaube ich, ganz erheblich, darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, Rechtsextremismus Experten würden sagen, also würden schon auch sagen, das hatte eine neue Qualität, auch dieses Treffen quasi, wenn man sich anguckt, wo das stattfand und mit wem und was das für eine Öffentlichkeit war sozusagen, eben nicht nur eine Szeneöffentlichkeit oder eine Publikation bekannt war, vieles ja, schon lange. Mhm. Ähm, aber es hat eben doch dann, glaube ich, ganz scharf nochmal für viele bewusst gemacht, sozusagen was auf dem Spiel steht, wie konkret auch die teilweise sehr, sehr grundstützenden äh, Programmatiken sind, über die da sozusagen fabuliert wird. Und das eben angesichts der, der anstehenden Wahlen oder, der demoskopische Entwicklungen, wo man zuletzt eben das ein, den Eindruck hatte, die AfD wird jetzt immer stärker oder bleibt eben sehr stark, ähm, auch angesichts von, und, und, und mitnichten, sozusagen, weil sie, ähm, weil sie sich da jetzt an politische Diskurse anpasst, sondern sozusagen auch eine eigene Agenda hat, die eben immer radikaler geworden ist. Und da hat das, glaube ich, diesen, diesen Aufbruchsmoment gegeben, der da zusammenkam. Und dann darf man eben auch nicht unterschätzen, Sozusagen diese Ansteckungswirkung von solchen Demonstrationen, dass es eben die ersten gab und die schon sehr groß wurden und dann wurden an vielen Orten die immer größer quasi. Das hat dann, glaube ich, so eine, so eine Verselbstständigung in der Mobilisierung ge gebracht. Das würde man bei, jetzt bei einem Demonstrations- oder Protestgeschehen, wo man versucht, Proteste mit einer sehr großen gesellschaftlichen Breite ähm, zu mobilisieren braucht es ja mal ganz viel Vorlauf und, äh, und, und Organisationsarbeit. Und das hatte.
0: Und meistens ist es ja dann auch so, dass es dann tatsächlich auch nur für ein Ereignis mobilisiert werden kann, diese in Anführungsstrichen träge Masse. Große Proteste gegen Rechtsextremismus hat es ja schon, schon immer gegeben oder immer mal wieder. In Dresden denke ich da an die Wir sind mehr Demo vor ein paar Jahren oder die Proteste, die im Rahmen des 13. Februar stattfinden. Hier ist jetzt tatsächlich ja aber anders, dass es immer wieder stattfindet und auch in verschiedenen Orten.
2: Genau, das ist das ist die Beobachtung eben, die so interessant ist, dass es so schnell so groß wurde, sich so verselbstständigt hat und in die Fläche gegangen ist. Also das ist ja sozusagen kaum noch zu überblicken, dass dann in irgendwelchen Kleinstädten in Unterfranken ist oder vor allem in den sehr konfliktbelasteten Regionen in Ostdeutschland. Ja, wenn man jetzt anschaut. am Wochenende wieder. Ja,
0: letzt, genau, letztes Wochenende, vergangenes Wochenende. Beispielsweise Bautzen oder Hoyerswerda, wo Demonstrationen stattgefunden haben. Also auch durchaus in in Gebieten, wo... Das zeigen regelmäßig Wahlen, rechte Überzeugungen stärker verbreitet sind als anderswo. Vielleicht die Anschlussfrage: Beobachten sich oder beobachten wir hier eine ja, nicht immer selbstverständliche, gerade bei diesem Thema nicht selbstverständliche Einigkeit zwischen Stadt und Land?
2: Ja, das also da muss man ja auch aufpassen, dass, dass es natürlich gesellschaftliche Diskurse gibt, die, die, die sehr stark Konflikte äh, behaupten, wo sie vielleicht äh, gar nicht so ausgeprägt immer sind. Also es gibt natürlich wirklich ganz starke Stadt-Land-Differenzen, aber man sieht eben auch, dass die Menschen überall da jetzt aufgeschreckt und aufgewacht äh, und aufgerüttelt und auf der Straße sind. Das würde ich schon sagen, dass es, das, dass es ziemlich bemerkenswert ist und eigentlich auch das, so also aus einer demokratietheoretischen Perspektive ja auch das Wichtigere, dass auch die Proteste gerade dort stark werden oder präsent aussehen in den Regionen, wo die AfD eben besonders stark ist oder ja nicht nur, sondern wo es eben sie tragende Milieus gibt, Protestmilieus. Auch mit entsprechenden, das hat man ja auch in Bautzen oder Görlitz gesehen, dass diese Dominanz auf der Straße in den letzten Jahren dort sozusagen von extrem rechten Akteuren ja auch einhergeht mit so Einschüchterungs- und Bedrohungskulissen, die ja auch nach wie vor präsent sind, wo aber jetzt glaube ich so eine kritische Schwelle überschritten ist. Mhm.
0: Also Wieder hilft auch die, die Masse. Ordnung. Hilft die Masse letzten Endes dem Einzelnen, seine Ängste zu überwinden, dann doch zu protestieren?
2: Auf jeden Fall. Das würde ich, das würde ich äh, auf jeden Fall stark beobachten. Auch was man so im Bekanntenkreis ähm, hört, ähm, aus der Familie quasi, im, im äh, ländlich-sächsischen Raum, wer jetzt alles wieder auf die Straße geht, das sind, das sind Menschen, die wirklich schon, wirklich ganz, ganz lange auch nicht demonstrieren wollen.
0: Wo sehen Sie Stärken haben wir gerade eben schon so beleuchtet, wenn man das als Stärke bezeichnen würde, dieses Protestes, aber vor allem auch Schwächen des Protestes. Man muss ja auch immer mit bedenken, nicht jeder, der sich gesellschaftlich zur Mitte zählen würde, fühlt sich im Zweifel immer von auch dem abgeholt, wofür die Organisatorinnen von Demonstrationen stehen. Sie sagten vorhin, in Leipzig war es dann halt beispielsweise nicht mehr möglich den Reden zuzuhören. Vielleicht ist da auch eine Rede gewesen mit einem Inhalt, der jetzt vielleicht jemand, der eher mitte-konservativ ist, aber gegen die AfD sich dem nicht anschließt. Also ist da irgendwo dann auch so ein, so, ein, so ein Punkt, wo man sagen muss, hier hat der Protest eine gewisse Schwäche oder Anfälligkeit, dass er eben vielleicht dann irgendwann nicht mehr von der Masse getragen wird?
2: Ja, ich würde sagen, man kann eher da sozusagen vielleicht Differenzen beobachten, die die ein Stück weit die aktuelle Situation einfach spiegeln so also das eine ist würde ich sagen also gerade die Tatsache dass ähm, dass bei diesen Großdemonstrationen wie in Leipzig bestimmte Reden äh, gar nicht verständlich waren da könnte man auch sagen das war vielleicht auch die Stärke der Demonstration weil es so ein so ein Selbstbewusstsein gab irgendwie mir ist jetzt wichtig dass ich hier bin mhm. So und ich bin hier nicht allein ähm, und, ne, und mit einer großen eigenen Klarheit da auch auf der Straße zu sein. Das andere ist, ist, dass natürlich an vielen Orten Proteste sozusagen gegen die extreme Rechte ja von antifaschistischen Gruppen oder zivilgesellschaftlichen Bündnissen engagiert, ähm, organisiert wurden, die, die in den letzten Jahren ja sehr ähm, in einer sehr prekären Lage quasi diese Proteste aufrechterhalten haben und dieses kritische Bewusstsein sozusagen und das sind natürlich jetzt äh, an vielen Orten die 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 da initial ähm, sozusagen so eine Initialzündung geben an anderen also nicht überall und das muss man glaube ich auch erstmal ähm, ein Stück weit wertschätzen sozusagen mit Blick auf die Frage wer wer hat da vor Ort immer noch Sozusagen, für ein demokratisches Zusammenleben sich eingesetzt. Und das andere ist, das kann man ja auch beobachten, dass ja jetzt auch ganz neue Bündnisse entstehen vor Ort so. Und dann ist dann in einer Region, ist dann vielleicht sind die Kirchen vielleicht aktiver. Also auch da entsteht ja jetzt eine große Breite und Vielfalt und gerade in den kleinstädtischen Regionen. Ist ja auch nochmal die Liste derer, die da reden halten, sehr, sehr, sehr viel breiter so. Ne? Ob das dann der Innenminister ist oder der sächsische Ministerpräsident, da hat man schon, glaube ich, auch ein großes Spektrum.
0: Hm, der war ja in Görlitz aufgetreten, beispielsweise bei einer Demonstration. Mhm. Also der Ministerpräsident, vielleicht noch als Ergänzung. Ähm, in, in Brandenburg, in Thüringen und Sachsen sind dieses Jahr Landtagswahlen, hatten wir vorhin schon angesprochen. Was denken Sie, wem nützen diese Proteste jetzt? Beziehungsweise was bewirken sie? Und Denken Sie vielleicht sogar so weit, dass sie der AfD, die momentan ja in den ostdeutschen Bundesländern im Höhenflug sich befindet, dass sie tatsächlich der AfD schaden könnte?
2: Ja, da muss man vorsichtig sein quasi. Also sowieso mit Prognosen, das ist äh, auch für Sozialwissenschaftler immer ein bisschen schwieriges Geschäft. Man muss vorsichtig sein, weil es natürlich auch eine, eine Kernwählerschaft gibt, die jetzt äh, von von bestimmten Skandalisierungen äh, auch unbeeindruckbar zu sein scheinen, aber eben auch äh, Wählerinnen und Wähler, die die vielleicht die AfD noch ähm, als Protestpartei wahrgenommen haben, was sich auch nochmal än ändern kann im Zuge der aktuellen Entwicklungen. Was, glaube ich, eine, eine interessante Entwicklung ist durch die Proteste, dass so auch ein Stück weit ein Perspektivwechsel passiert das ist nicht nur sozusagen, das ist vielleicht erstmal paradox, aber dass man vielleicht auch so ein bisschen rauskommt aus so einer Fixierung auf die AfD mhm. und auch sozusagen aus dieser Spirale von wessen Themen sind eigentlich die, die viel Raum bekommen, mhm. ähm, weil, weil schon mein Eindruck wäre, dass, dass die Demonstrationen eigentlich von drei Dingen geprägt waren wo es eher um das eigene geht, sozusagen und das meine ich mit Perspektivwechsel. Also die hat das, dass sie ein Ausdruck waren von Selbstbesinnung, der, die da auf die Straße gehen oder die auch beeindruckt sind von den Bildern, selbst wenn sie nicht demonstrieren. Also die Selbstbesinnung darauf, was steht ja eigentlich auf dem Spiel, ein Stück weit auch eine Selbstverständigung sozusagen auch des politischen Kompasses, wo man den Eindruck hatte in den letzten Monaten, Jahren, dass vielleicht auch der Kompass an manchen Stellen im politischen Diskurs verloren schien und auch eine Selbstbestimmung zu sagen, okay, die die Straße sich wieder anzueignen, rauszukommen aus so einer Negativspirale, deutlich zu machen, ähm, wir sind auch in Anführungsstrichen das Volk sozusagen. Es macht uns wirklich Sorge und das ist was, was politisch aufgegriffen werden muss. Von daher kann der Effekt sein, dass es vor allem diese Akteure jetzt stärkt. Und auch die Frage ist, ja, wie viel Rücken bindet man jetzt auch in dieses lange Wahljahr und wo entstehen auch ganz neue äh, zivilgesellschaftliche Netzwerke oder Gruppen?
0: Wie geht die AfD mit der Situation? Also ja, sie, sie das klang schaut schon so ein bisschen an. Gemeinhin ist ja das Mobilisieren durch Empörung ja eher das Geschäft dieser Partei. Letztlich passiert da jetzt gerade genau das Gegenteil für die AfD. Es ist ja auch, wenn man so will, eine gewisse Mobilisierung durch Empörung, eben durch diese Veröffentlichungen.
2: Ja, das wäre der dritte, das hatte ich vergessen noch zu sagen, das wäre sozusagen noch, noch, noch ein Effekt, den man im Auge behalten sollte oder der, der auch passieren kann und wahrscheinlich ist, wie sie jetzt sozusagen mit dieser Verunsicherung umgeht. Das ist schon der Eindruck, dass es da eine große Nervosität gibt, und natürlich Konflikte auch innerhalb der Partei oder innerhalb des sie tragenden politischen Spektrums noch mal sehr viel schärfer aufbrechen, die vorher, und das ist auch typisch eigentlich, in so Phasen von von Erfolg und Selbstberauschung sozusagen an an der Stärke, die sich vielleicht in Wahlprognosen ausdrückt, dass da Konflikte ja auf den Stil gestellt sind quasi. Und dass das jetzt viel schärfer nochmal aufbricht. Das konnte man ja schon sehen, so dass es, dass es da Konfliktlinien gibt und vor allem auch äh, Angriffe auf Funktionäre der AfD, die sich jetzt distanzieren zum Beispiel, ja, von dem Treffen. Und da sieht man, glaube ich, schon, wie, wie groß die Nervosität ist. Und das kann auch nochmal also sozusagen eher, also auch zu Lähmungen führen. Das wird man nochmal beobachten müssen.
0: Wir hatten vorhin das Stichwort Stadt-Land-Gefüge, beziehungsweise diese, ich hatte es als Einigkeit zwischen Stadt und Land ähm, beschrieben, ähm, diese Demos sind ja auch irgendwie Symbol für die, ja, Gespaltenheit der Gesellschaft. Wir haben 30 Prozent und mehr, die AfD wählen würden, jetzt beispielsweise in Sachsen und nun eben auch einen lauter und immer sichtbar werdenden Teil der Gesellschaft, die sagen, das wollen wir eben nicht, dass diese Partei und diese Ansichten so stark sind. Ähm, da drängt sich die Frage eben auch auf, können solche Proteste, wie sie jetzt auch gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD stattfinden, dabei helfen die Gräben in der Gesellschaft, die schon weit zurückliegende Ursachen inzwischen haben,
2: irgendwie zu überwinden? Na, könnte, glaube ich, an der Stelle sozusagen, also der Anspruch von Protest ist ja jetzt wenn man jetzt mal aus einer for forschenden Perspektive guckt, ist ja erstmal schon auch, sag ich mal, zu stören, aufzurütteln. Sozusagen Das ist äh, dem Wesen nach ist es erstmal was, äh, wo es um Konflikt geht quasi. Mhm. Ähm, und die Frage ist auch, ob das was ist, was man vielleicht auch neu lernen muss, so eine Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft auch, und gerade auch im Umgang sozusagen mit den, mit, mit den Rechtsverschiebungen in der letzten Jahre, das wieder ein Stück weit zu lernen, zu sagen, so, hier ist ein Raumnamen passiert, hier wurden uns Themen aufgedrückt, wo, wo man widersprechen muss. Oder wo man, wo auch dieser, und das wäre dann weniger in so einem, in so einem Konfliktmodus, wo man vielleicht auch dahin kommt, das meinte ich mit der Perspektivverschiebung, doch nochmal drüber nachzudenken, was sind denn eigentlich die, sozusagen die die drängenden themen und zukunftsthemen im land und die sind ja auch im ländlichen raum ähm, sozusagen äh, auch andere ja da hat man demografische katastrophe in infrastrukturprobleme über über solche dinge ist ja lange auch gar nicht mehr unbedingt geredet worden ähm, und das kann dann schon nochmal produktive energien freisetzen wenn man sagt okay was sind, was sind eigentlich die probleme die zu lösen sind quasi und wie kann man sie angehen, wenn man, wenn man aus so einem, aus einer Erzählung raussteigt? Es gibt dort sozusagen das gegängelte Volk und irgendwo da oben die korrupten politischen Eliten, ähm, sondern stattdessen eben, eben mal schaut, okay, wie, also wie, wie, wie sieht eigentlich eine Zukunft aus, sozusagen, mhm. und was, was ist dann zu tun? Mhm. Und ein Stück weit eben auch nicht ignoriert, wie, wie auch die Weltlage ist. Das muss man ja auch sagen, dass natürlich diese Krisen der letzten Jahre ja auch nochmal sehr viel damit zu tun haben, wie massiv erschüttert sozusagen auch die Weltordnung letztlich ist. Mhm. Und das ist sozusagen vielleicht als Fußnote noch viel von der Dynamik wird natürlich auch davon abhängen, also was jetzt auch die Proteste betrifft, wird, wird abhängen von der Frage, ob es jetzt auch bei der letzten Enthüllung geblieben ist, mhm. äh, bleiben wird. Ja. Also es ja. gibt ja schon auch noch Fragen, die offen sind. Also gerade auch ähm, russische Einflussnahme sozusagen, auch die AfD oder oder die Freien Sachsen, ähm, die die offene Fragen sind und wo, wenn man äh, nochmal genauer hinguckt, sich vielleicht auch nochmal mal ähm, so eine so eine Erschütterung einstellen könnte, je nachdem, wie man zu welchen Antworten man kommt. Ja, was im
0: Zuge dieser gesamten ähm Geschichte vielleicht noch aus journalistischer Perspektive ein sehr spannender Aspekt ist, ist, dass diese Bewegung ja zurückgeht auf einen investigativen Bericht, auf Journalismus. Also, das ist vielleicht auch noch aus dieser Perspektive eine sehr spannende Entwicklung. Insofern ist es auch natürlich interessant für Medien, das weiter zu betrachten, was das auch letzten Endes bewegen kann. Wenn jetzt beispielsweise, Sie sprechen es an, weitere Enthüllungen eventuell kommen, keiner weiß es, was vielleicht da irgendwo schon recherchiert ist, aber es es klingt ja danach, dass es da durchaus noch weitere Entwicklungen geben wird. Vielleicht noch eine eine letzte Frage. Glauben Sie, dass das mit diesen Protesten jetzt so weitergehen wird, Wir also nach diesem heißen Demo Januar noch einen weiteren heißen Demo Februar und so weiter erleben werden? Also in der, in der Intensität
2: und Größe ähm, ist es, wäre es jetzt sehr unwahrscheinlich, dass man das bis zum... Also ich sag mal, bis zur Wahl zum Beispiel ähm, aufrechterhält. Und das wäre aber vielleicht auch gar nicht so entscheidend und, und wichtig so. Also ich glaube jetzt, ich bin schon überrascht davon, wie wie lange das anhält als Welle quasi. Also wo überall noch Demonstrationen neu angemeldet werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich viele Menschen auch durch diese sehr positive Erfahrung der Demonstration vielleicht aktivierbar sind, auch wieder mal zu demonstrieren. Und eben die Frage ist, wie wie es jetzt weitergeht. Also ich hatte ja die drei Stichpunkte genannt, auch eine Selbstverständigung, auch so ein selbstbestimmtes Artikulieren. Das sind ja alles Themen, die jetzt weitergeführt werden können quasi, die als Fäden im Raum liegen. Also wie organisiert sich Zivilgesellschaft nochmal neu? Die Frage, wie kann man auch Zivilgesellschaft... In, in ländlichen Regionen unterstützen. Auch da kann ja ganz viel nochmal neu ähm, passieren, so ne, ob das auch eine Reaktivierung von Städtepartnerschaften ist, auf allen Ebenen, sozusagen das auf der Ebene von Kirchgemeinden oder Vereinen ähm, auch nochmal gefragt wird irgendwie eine westdeutsche Kommune, Partnerkommune, was braucht ihr eigentlich? Wie können wir euch unterstützen? Aber vor allem auch die Themen, die Alltagsthemen sozusagen, wie, wie werden die weiter besprochen? Also da gibt es glaube ich viel, was in den Demonstrationen aufgebrochen ist, ähm, wo man, wo man nochmal eine intensivere gesellschaftliche Debatte führen könnte. Also gerade mit, mit den Enthüllungen verbunden ist ja, ist ja auch für viele die Frage gewesen, die, ne, die interessanterweise in der DDR eine große Rolle spielte, auch vor allem innerhalb der Oppositionsgruppen ohne das vergleichen zu wollen, mhm. also auf keinen Fall. Aber die Frage, die sich für viele sehr existenziell gestellt hat in Ende der 80er Jahre, war ja die Frage von Bleiben oder Gehen. Und da würde ich nicht so schnell drüber hinweggehen, dass sich diese Frage für viele auch ganz existenziell gestellt hat. Das eine ist, ähm, migrantisierte Menschen, die natürlich ganz unmittelbar angesprochen waren, auch von den Enthüllungen und Deportationsfantasien sozusagen, ähm, aber auch natürlich in, in Ostdeutschland ist das für eine, für eine jüngere Generation eine Frage, die sich wieder nochmal neu gestellt hat. Selbst in Leipzig konnte man das wahrnehmen, sozusagen, dass es zum Ende des Jahres da immer mal eben aus dieser resignativen Stimmung heraus auch solche Gespräche gibt. Und klar da kann, das ist nochmal jetzt eine neue Dynamik, wo man sagt, okay, diese Frage sollte man nochmal sehr viel intensiver. Reden. Was sind die Gründe, sozusagen wie, wie geht es den Menschen damit und was bedeutet das eigentlich für, für eine Gesellschaft, wenn solche Fragen aufkommen?
0: Ja, diese Fragen, wir betrachten das in den nächsten Wochen, Monaten natürlich weiter. Sie sicherlich auch in Ihrem Forschungsbereich, das war Alexander Leistner, Protestforscher an der Universität Leipzig. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ihnen auch, vielen Dank. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende, wie sich die Lage rund um die Proteste gegen Rechts und die AfD weiterentwickelt. Dazu bleiben wir bei sächsische.de natürlich am Ball und berichten immer dann darüber, wenn es etwas Neues gibt. Zum Beispiel in unseren 22 Online-Lokalausgaben, im E-Paper oder der gedruckten Zeitung. Hier im Podcast geht es weiter am 6. Februar, dann wird unser Thema in Sachsen Künstliche Intelligenz sein – und wie der Dresdner Richard Socher dabei ist, mit seinem Startup U.com vom Silicon Valley aus die Internetwelt zu revolutionieren. Das Interview dann hier bei mir im Podcast. Abonnieren Sie also am besten schon mal gleich den Podcast, dann verpassen Sie auch diese Folge nicht. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.